0: BR-Klassik
1: Geister, Menschen, Traumsequenzen komplizierte Handlung, überall Symbolik rund um Mutterschaft, Versteinerung und Schatten, dazu ein riesiger Orchesterapparat und sehr sehr schwierige Gesangspartien. Die Frau ohne Schatten gilt als Mount Everest der Oper. Nürnbergs Regieführender Intendant Jens Daniel Herzog konzentriert sich in seiner Inszenierung auf die Fabel und sieht darin die Chance, ein leichtgängiges Märchen mit einer immergültigen Botschaft zu erzählen.
2: Es gibt ein Geisterreich, es gibt ein Menschenreich, das wiederum geteilt ist in eine Ober- und eine Unterschicht. Und diese mehreren Ebenen begegnen sich, verhandeln sozusagen den Lebenssinn. Am Ende geht es um die ganz einfache und gleichzeitig schwierige Frage, dass die Zukunft der Menschheit nur durch gelingende Paarbeziehungen gerettet werden kann. Oder wie der Chor am Ende des ersten Aktes sagt, wir Menschen sind nur die Brücke über dem Abgrund, über den die Toten zu den Lebendigen kommen. Und diese schlichte, einfache Botschaft seinen eigenen Egoismus zu überwinden, um das Überleben der Menschheit zu garantieren, das ist die einfache, klare Botschaft
1: des Stückes und die wollen wir zur Geltung bringen. Und das versucht Regisseur Jens Daniel Herzog optisch mit einem einfachen Mobile als zentralen Bühnenmittelpunkt. Nichts wird mit gigantischen Bühnenbauten überfrachtet, wie sich das einst Strauß und Hofmannsthal vorgestellt haben. Zudem arbeitet Herzog mit Lichteffekten und Videos, die sich atmosphärisch an der Musik orientieren, um das lebendige Wechselspiel zwischen den Welten der Menschen und der Geister und zugleich deren schicksalhafte Verbindung zu zeigen. Diese beiden Welten charakterisiert Richard Strauss in seiner Oper Die Frau ohne Schatten mit ganz eigenen Klängen. Generalmusikdirektorin Johanna Malwitz dirigiert das Werk zum ersten Mal und ist ganz fasziniert davon.
3: Zum einen wird da, ich sage jetzt einfach mal, märchenhaft instrumentiert, also mit ganz vielen Ausschmückungen und einem OrchesterSound, der von so vielen kleinen filigranen Einzelheiten getragen wird, dass dadurch ja, einfach ein riesiger Klang entsteht mit also diesen märchenhaften Klängen wie zum Beispiel der Cellester und den Flötentrillern und so weiter bis hin zum Einsatz der Glasharmonika ganz am Ende. Also ja auch ganz vielseitige und exotische Klänge, die er sozusagen mit reinnimmt da ins Orchester.
1: Tadeusz Schlenkier singt die Partie des Kaisers. Der Tenor hat in seiner Heimatstadt Warschau Philosophie studiert, bevor er zum Gesangsstudium an die Yale-Universität in die USA ging. Inzwischen international unterwegs, gibt er in Nürnberg jetzt mit dem Kaiser nicht nur sein Rollendebüt, sondern es ist für ihn zugleich seine erste größere Partie auf Deutsch. Und das mit dem Text von Hugo von Hofmannsthal.
0: Es ist wirklich eine neue Erfahrung, neue Erlebnis. Erleben, ja. Es wird oft gesagt, dass Richard Strauss Tenöre nicht mochte, und das kann ich bestätigen, weil ich habe nicht sehr viel zu singen als Kaiser, aber es ist sehr schwer zu singen und besonders durch diese sehr sehr dichte Orchestrierung in dieser Oper. Aber hoffentlich es wird ein unvergess Fire that happened.